1: Tengo el enorme placer y el honor de presentar a, a José Luis Abascal. José Luis Abascal eh, fue abogado en el juicio del 11M. Fue de la defensa de Jamal Zougam y Basel eh, Galyun. Eh, Zougam sigue en prisión. Galyun, en un principio, es acusado por ser eh, autor material del 11M, aunque tan solo se le condena a 12 años por eh, pertenencia a grupo terrorista. El Supremo lo absuelve en 2008, es expulsado a Siria y allí es detenido y recluido en, en, en paradero desconocido. Eh, bueno, José Luis, como te decía, un placer que estar, poder estar contigo. Eh, te lanzo la primera pregunta.
2: Hola, qué eh, buenas fuiste, de,
1: fuiste designado de oficio eh, para la defensa de estos dos acusados. Entonces, eh, querría saber qué es lo que se te pasa por la cabeza cuando, cuando te comunican lo que se te viene encima.
2: Sí, bueno, eh, en principio no, no para ellos no, no fui abogado de oficio. Yo fui, eh, fui designado como abogado de oficio en, en primer lugar para Abdulahid Berrak. Uh -huh. eh, Abdulahid Berrak era el, el dueño de la, de la peluquería que había al lado de la de la, de la tienda de teléfonos de llamadas de Zougan en la vez Tribulete. Y, y, y le detienen y a mí, me digamos, en ese primer momento, pues me designan como abogado de oficio de, de Abdullah Hidberrat. Ese es mi primer cliente en el 11 uh -huh. Y bueno, y me, ¿cómo fue mi entrada como abogado de oficio? Pues realmente como una guardia, ¿no? Yo, yo no estaba de guardia, pero te, te pueden llamar si a veces si no estás de guardia, por si la quieres aceptar. Entonces me llamaron desde el Colegio de Abogados, me advirtieron del, del caso de, de qué se trataba, que si quería aceptar la guardia y que si quería aceptar eh, la defensa, que era un, un acusado por, o un, un detenido por los, por los atentados de la 1M, y que si quería aceptar la designación. Y bueno, en aquel momento dije, dije que sí, era... Y, y eso fue, fue casi al principio de, de, de toda la instrucción, o sea, estamos hablando del de de, o sea, 19 de marzo, 20 de marzo del 2004, o sea que estábamos todos todavía bajo el shock de los atentados y de, y de las circunstancias que estaban envolviendo al país.
0: Y a partir de ahí que, que, que te tienes la guardia de esta. Sí. Eh, creo que te, eh, ya es cuando te contrata Yamazugam Fugam y Basel Gayun. Es así.
2: Eso fue más tarde. Yo estuve con Abdullah Berrak y más tarde me contrató Basel Gayun eh, y, y pasé a, a defender a los dos. Y luego eh, Abdullah Berrak quedó fuera del, del auto de procesamiento. Y un mes o dos meses antes de, de, del juicio, Yamal eh, Zugan me contrató. Así que a Basel Gayun y a Yamal Zugan los llevé de manera privada, por eh, defensa privada, en el, en el juicio.
0: Y hoy, hoy 18 años después, eh, ¿te arrepientes de haber dicho que sí?
2: No, en absoluto. No. No, en absoluto. Eh, yo, en primer lugar, creo que, que uno cuando estudia la carrera de Derecho, cuando es abogado, pues eh, eh, quiere hacer que el juicio más sonado de todos, en ¿no? un momento determinado, ¿no? Quiere hacer el, el gran juicio de, de la historia, ¿no? O sea, uno siempre es, eh, le apetece ¿no? cuando estudia la carrera y empieza a ser penalista. Pero bueno, en aquel momento digo que no me arrepiento porque creo que es porque sigo pensando que es lo que, de, lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Eh? no por las consecuencias que vinieron después. Sí. Yo en aquel momento evidentemente me planteé cuando me llamaron que si, si digamos aceptaba la guardia, eh, lo pensé un, unos momentos porque eh, me dijeron que había gente que la había rechazado y bueno, finalmente eh, lo acepté porque me consideraba que era, que era mi deber, no, pues estaba todo el país movilizado, eh, yo estaba apuntado a la Guardia de la Audiencia Nacional y, y consideraba que era mi deber aceptar la designación, si no iba a ser yo, pues sería otro al que le cayera a él eh, la designación, así que bueno, acepté, y hoy, bueno, mirando para atrás, pues sigo pensando que hice lo que tenía que hacer, ¿eh? lo que pasa es que el sistema no hizo lo que tenía que hacer,
1: Solamente eso ya, ya, como tú bien sabes y no hace falta que yo te dore ninguna píldora, ya te honra mucho más que, que todo el sistema que efectivamente estuvo detrás de, de todo lo que ocurrió. ¿no? En ese momento en el que en el que dos meses antes del juicio eh, ya habías hablado con Basel Gallún y te llama eh, Yamal Zugam, eh, ¿cómo encaras la defensa de, de, de tus dos clientes y cómo enfocas o cuál es la estrategia procesal?
2: Sí, bueno, ya a Llamal Zugán realmente. Eh, al principio de, de, de las detenciones, yo conocía a su abogada, que, recuerdo que, que lo pasó realmente mal. Y bueno, y, y vinieron a contratarme y yo mi, mi estrategia que fundamentalmente con los dos era, en primer lugar, defender su presunción de inocencia. ¿eh? Primero me tenía que demostrar la fiscalía tenía que demostrar las acusaciones eh, populares y privadas, eh, tenía que desvirtuar la presentación de la CETA de mis clientes. Y luego, pues, como segunda providencia, ir desmontando las pruebas, las supuestas pruebas de cargo que, que se habían planteado desde, desde la Fiscalía. ¿no? Uh -huh. Y esa, esa, esa fue mi estrategia procesal. Evidentemente, claro... Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que a todo el mundo no le gusta que la, la defensa... O, bueno, es, realmente es increíble que, 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 que la gente acuse la defensa de defender a su cliente con todas las armas posibles, ¿no? De todas las armas posibles es crear la duda sobre quién hizo el crimen, ¿no?
0: Con, es duda con Basel el... Galjun... Sí, eh... no, no, sí continúa, por favor.
2: No, que es una duda legítima no y eh, una estrategia legítima eh, sobre, digamos, realizar planteamientos sobre quién realizó el crimen, eh, que pudo no haber sido tu cliente, no porque como también la, la investigación fue unilineal, o sea, no, no se investigó otra cosa desde que se encontró la famosa mochila, que a todos los que al final fueron procesados, pues no se había investigado ni otra, ninguna otra vía. no
0: con Basil Gallón te, te está diciendo eh, que funciona lo, a, al final eh, bueno lo primero es que los cuarenta y pico mil años que le piden bueno eh, se reduce a doce por pertenencia a banda armada no se consigue eh, no consiguen probar que él estuviera eh, directamente implicado en los atentados y luego ya en el 2000, eh, en el 2008 en el Supremo lo, lo absuelven o sea se puede decir que te sale bien la defensa de, de Gayún, pero la de Zogam no entonces, eh, a mí me, me gustaría que me, que me explicaras, eh, porque la, 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 lo que vemos nosotros es que, por lo que sabemos, se le condena con muy poquito, por muy poquito. Entonces, me gustaría que nos contaras exactamente qué pruebas de cargos tenía, tenían contra, contra Zugán y, y, si quieres, contra Ayúd. ¿no?
2: Sí, bueno, realmente contra Ayúd contra Mázzugán… Eh... Tendría escasas pruebas. Yo lo primero que quiero decir es que yo a Yamad solamente le defendí en, en, el, en el juicio de la casa de campo. ¿Eh? Luego posteriormente decidió cambiar de abogados y bueno, y, y, y se fue por otro lado, ¿no? No, no sigue conmigo. Eh, las pruebas que existen contra, contra Yamatsugan las conocemos. ¿no? Eh, yo creo que se fueron desmontando una tras otra durante, durante la vista del juicio oral, y finalmente le, le, yo creo que le condenan en, en base a, a las testigos, a las dos testigos rumanas que declararon, cuyos testimonios, según el punto de vista, y según el punto de vista de mucha gente, son muy cuestionables, sobre todo el de la segunda, ¿eh? el de la segunda que, que declara con un, año, un año después, ¿Eh? Una vez, por lo visto acudió un día de repente a, a, a un local de, de testigos protegidos y decidió declarar lo que había declarado su compañera de viaje un año antes. Ya solamente eso pues, de, debería, debería haber, eh, intim, eh, digamos, intimado la curiosidad de, de, de la Fiscalía, de la Policía, para saber si era, si era genuino ese, ese testimonio o, o no, ¿no? porque parece un retraso extremo para, para, para haber sido considerado ese testimonio. ¿no? Y luego, bueno, pues aparte de los, de los testigos, que había múltiples testigos, de los, de los cuales conseguimos eliminar a muchos, al final quedaron estas dos, y el tribunal decidió creerlas. ¿eh? Decidió creerlas a, a pesar de los, de los desajustes de sus narraciones y de los desajustes de tiempo y de haber eh, eliminado a, a varios testigos más que existen si contra zugan ¿no? contra cualquier sentido común y lógica, el tribunal decide creer a estas dos señoras.
0: Y luego, estas además, dos señoras, eh, sí, sí que, que conviene recordar, que esto lo hemos tratado en, el, en, en uno de los capítulos del documental, que una de ellas eh, primero va a, a pedir eh, condición de víctima, porque recordemos que la condición de víctima, te, evidentemente, eh, al final del juicio, te otorgaría un dinero y te otorgaría unos beneficios. A todos los extranjeros automáticamente se le dio la nacionalidad española, por ejemplo. Entonces, eh, esta señora que va la primera vez, eh, por primera vez a, a que la reconozcan como víctima, eh, se le dice que no. El juzgado allí le dicen que no, y entien, porque entienden que no iban los trenes. Y es un año después... Después de pasar por la asociación de Pilar Manjón, de víctimas de Pilar Manjón, cuando es, viene la denuncia. Y a partir de esa denuncia es cuando ya se le reconoce el estatus de víctima y pasa todo esto, ¿no? Que son, son estos dos reconocimientos que al final llevan a Zogán a cuarenta y pico mil años de
2: cárcel. Correcto, porque todas las demás pruebas, de, recordemos que lleva a Zugán ¿no? no se relaciona con ninguno de los escenarios o o, o, o resto de procesados que había la causa, no se encontró su ADN en ningún lado, no se encontró la de él con, con, con ninguno de los otros procesados es decir que no existían pruebas contra el Manzugán, salvo la tarjeta la tarjeta famosa de la mochila de Vallecas que no que, que también recordemos no sale de los trenes, sino simplemente se encontró en la comisaría y no queda acreditada la cadena de custodia pero es. claro, incluso ni eso puede, podría haber sido tomado en cuenta porque yo sigo planteando al, al tribunal y lo sigo planteando que no existe el delito en vender tarjetas. Claro. No existe el delito, ningún delito en vender tarjetas. Por mucho que se la ha vendido al chino o a, o a cualquier otro. ¿eh? Él no sabe, él no sabe qué, qué, qué se va a hacer con las tarjetas. Como nadie sabe qué va a hacer con un martillo el que lo compra ni con un destornillador ni con nada. El únicamente, ni el corte inglés tampoco sabe qué van a hacer con las tarjetas. Él, él únicamente vendió las tarjetas. De ahí, a extraer la conclusión de que estaba colaborando en un atentado, etcétera, etcétera, pues me parece que es un, un auténtico disparate eh, lógico y desde luego jurídico.
1: Sí, eh, después de todo, lo que hemos, de todo lo que hemos dicho entre la tarjeta las dos testigos rumanas, eh, la pregunta puede, puede parecer capciosa, pero me hago cargo, es decir, la lectura es mía. Con todo esto lo que hemos hablado aquí y todo lo que se ha hablado durante todo el documental con respecto a, a la vista de, en la Audiencia Nacional, eh, fue la, ¿la vista oral fue un juicio por unos atentados o crees, José Luis, que se convirtió en un juicio político?
2: Yo, yo siempre he creído que Ronseme es un atentado político y el juicio finalmente eh, tuvo mediáticamente eh, fue contemplado mediáticamente políticamente y perdón por, por usar el adverbio y, y, y efectivamente fue muy político muy político porque no había análisis jurídico de lo que estaba ocurriendo sino que era un análisis eh, continuo político si tú mencionabas a una determinada banda terrorista pues ya es que eras un facha y no sé qué. Si dudabas de, de los explosivos de Manzano, pues eras un ultraderechista. Eh, en fin, ya sabes, Entonces, contemplando... O sea, si eres un eh, si, si dudas de, de, de la prueba de la, de la bolsa de Vallecas, eres un conspiranoico. Entonces, ya viendo los calificativos que recibíamos, los que simplemente dudábamos de los hechos que nos contaban o de los que simplemente teníamos que defender a nuestros clientes, para lo cual es necesario eh, refutar cualquier cosa que te, llegue, que te dijeran, pues yo entiendo que fue de, de, absolutamente un juicio político. Un juicio político. Un juicio político. Yo quiero recordar, bueno, desde luego que, que puedo tener, ahora muchos años después, puedo tener olvidos, ¿no? Por eso siempre me remito a los dos, a los, a los dos informes que hice. En la casa de campo respecto a todo el tema probatorio de, de Marzurán y de Barcelona de Jun.
0: Después de todas estas sí, de, después sí, sí. De, 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 de todo lo que hemos estado viendo en el docu y todo lo que nos estás contando, ¿no? Eh, todas estas dudas que ponemos de manifiesto en el documental, ¿no? Y, y, y ya te digo, las, las que nos podrías explicar tú, que seguro que, sí. que, que hay un millón más. Eh, ¿Puedes decirnos, por favor? Eh, para ti, en tu opinión, los tres elefantes más grandes de la habitación, son, ¿cuáles son las tres mayores incongruencias de todo este caso? Algo que, que digas que es que, o sea, no se puede rebatir esto.
2: Bueno, la, la primera es la destrucción de los trenes. El primer gran elefante, además que lo puede ver cualquiera, es la destrucción de los trenes. No existe orden judicial para destruir los trenes. El responsable máximo de Renfe, el señor Corsini, declaró ante la juez Corocillán que no recibió eh, ninguna resolución judicial que le ordenara eh, destruir los trenes. En cambio, los destruyeron. Eso, es, vamos, eso eh, anularía absolutamente toda la causa, porque, porque peca de nulidad, de, de, de destrucción del escenario del crimen, destrucción del cuerpo del delito. En fin, eh, sí. la causa adolece de, de, de sentido común desde el de, de, de primer momento. La segunda, El segundo elefante es la de cangú. La furgoneta cangú que aparece en Alcalá de Henares y que, y que parece querer llamar la atención desde el primer momento porque, porque, porque parece ser que, los, que, que se quería llamar la atención esa es, ese es el inicio de, de, una, de una investigación un tanto extraña, porque allí ya sabemos que los, que los perros no olieron ningún explosivo. Ya sabemos que, que, el, que el policía que se encargaba de los perros refutó absolutamente la, la tesis de la Fiscalía en cuanto a que habían llevado en la furgoneta 30 o 50 kilos de explosivos. Si hubiesen llevado 30 o 50 kilos de explosivos, el perro lo habría olido. Ahí se refuta y se acaba la, esa teoría. Luego, además, el perro tampoco olió el, el famoso cartucho de resto de cartucho de Godo Mao Seco que, 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 se, que, se, que dicen que venía, que estaba en la parte delantera. Ese es otro gran elefante que, 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 que yo entiendo, que yo entiendo que quedó refutado en, en la vista cuando el policía de Canino, el, el policía de los perros, eh, declaró aquello. Y la tercera, el tercer gran elefante, la, la bolsa de Vallecas. La bolsa de Vallecas que apareció en una comisaría, casualmente, eh, sin haber quedado acreditada la cuaderna custodia que, que la llevó hasta allí desde el escenario de los trenes. Las tres, las tres pruebas que he citado Anularían, o, eh, anularían por completo la instrucción y yo entiendo que, que, que deberían causar la nulidad de, de toda la instrucción y de, de la sentencia y del juicio.
1: Y así lo pedimos pero, durante la Vista Pero no solo de este juicio, sino que estamos hablando de que no hay escenario del crimen. Que lo único que se acerca a las armas que se utilizaron hay un policía y un perro haciendo su trabajo que desdicen eh, la, la, bueno, que se haya utilizado o que eso sea real, pero es que además como acabas de decir José Luis, la bolsa de Vallecas no tiene eh, cadena de custodia eh, probable, por lo tanto, com, como bien dices, no, no, no es que se haga este juicio nulo, sino que cualquier juicio que empiece por esta parte se... Claro. se y, además, sería... y,
2: además, y además, a mayor abundamiento, en la bolsa de Vallecas resulta que, está, que contiene metralla Además de que no estaban los, los cables enlazados, contenía metralla.
1: Eso ya y es. Eso,
2: y eso la, la, la distingue del resto de bombas que explotaban en los trenes, que ninguna de ellas tenía metralla. Eso ya qué? es. Porque los cadáveres no tenían metralla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el que confeccionó la, bo la bolsa de la bomba de Vallecas no era el mismo que confeccionó las bolsas las bombas que estallaban en los trenes. ¿Por qué? Porque si hubiese sido el mismo no hubiese metido en metralla
1: la bolsa de Vallecas. Con, con todo esto eh, que acabamos de hablar, eh, la, la, la pregunta es, ¿fue un juicio para averiguar lo que pasó? ¿O es que eh, es, 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 se puede establecer claramente que, que es, al final fue un juicio para establecer, eh, para confirmar un hecho previamente deducido? ¿no? Porque es que eh, sobre el escenario directo del delito hay menos información que de todos los de, de todas las cosas que, que rodean al juicio.
2: Claro, es que digamos que se creó, se creó una versión oficial y esa versión oficial eh, llegó hasta el juicio y en el juicio, como habéis podido observar, pues se desmontó gran parte de la versión oficial. ¿Qué ocurrió? Pues que aguantaron cuatro cuatro, cuatro tornillos, ¿eh? estando mano de. ...de lo que quedaron de los trenes en el juicio del 11M. Y, y, si algún, y si alguna de las pruebas... ...ya se tambaleaba demasiado... ...pues ocurrían cosas como un apagón... ...en el, en el laboratorio... De, de, ...donde se desarrollaba la pericia de explosivos... ...una contaminación dentro de un armario... ...en fin, ocurrían cosas inusuales... ...que deberían haber... Eh, ...producido la nulidad de... ...de, de, de la prueba pericial... Y extraer la conclusión de que no se podía averiguar el arma del
0: juicio. Todas estas... Eh, Según el sentido todas de es, Sí, todas... Es que, claro, todas estas incongruencias, todas estas cosas que pasan, dices y el hecho de que el juicio tenga que seguir sí o sí por la misma senda y que no pueda girar a ningún lado, eh, claro, eh, te puede hacer pensar mmm, qué se está escondiendo, ¿no? O qué es lo que no quiere que, que claro, se sepa eh, el juez, España, el Estado, ¿no? Entonces, ahí aparece. Sí. sí, sí, te iba a decir que ahí aparece el juez Bermúdez, que es el que conduce sí, la vista, sí, sí. y que parece ser que un día le declara a una señora de presidenta del Foro de Hermoa que España no estaba preparada para saber la verdad. Eh, ¿Tú lo crees también esto? O, y, y, y si me puedes decir luego al final también, eh, ¿qué, ¿qué opinión al final a ti te merece el juez Bermúdez? ¿Cómo, cómo viste cómo llevó el juicio?
2: A mí me parece impresentable eso que dijo la o sea, empatía absolutamente impresentable que, no lo puedo, que, que, que jamás lo puede decir un juez, o sea, un juez no, no es Dios ¿eh? aunque se lo crean ¿eh? aunque se lo crean, no es Dios y, y, y los jueces están para, para juzgar no, no para, para decidir qué estamos preparados para saber y qué no estamos preparados para saber porque posiblemente lo que no estábamos preparados para saber según él son cosas que al Estado le convenía que no, se, que no supiéramos. Entonces no, eh, se marca en ese detalle paternalista de que la sociedad no está preparada. No. Y que no está preparado para que lo sepamos el Estado, no la sociedad. Ese es mi punto de vista. El señor Bermúdez, pues, mi opinión sobre el señor Bermúdez, eh, no es buena. No es buena. Y ya de primera, que yo creo que es una cosa que no se sabe o que no se ha hablado mucho, fue la Organización de la Pericia de Explosivos. Y la Organización de la Pericia de Explosivos, a mí me sorprendió el señor Bermúdez eh, la forma que tuvo de, de organizarla, porque cuando nos llevamos toda la, la sorpresa de que solo había 23 tornillos lavados con agua de acetona para la prueba pericial, vamos, viento, que solo quedaba eso. Eh, en las actuaciones pedimos la prueba pericial, la pedí yo la pedí yo, una prueba de de explosivos a practicar durante la, durante la vista, ya que durante toda la instrucción, el señor instructor, eh, Juan del Olmo, no había tenido bien eh, aceptar ninguna diligencia de prueba, ni permitirnos asistir a ninguna práctica de ninguna diligencia de prueba, y nos mantuvo con los ojos cerrados, durante la mayor parte del tiempo, bajo el secreto del sumario. Entonces, pedimos la, la prueba de, de presión de explosivos, eh, se, se juntó conmigo una, otra defensa y, y luego vinieron eh, dos acusaciones eh, pri, eh, privadas, creo, creo recordar, de asociación de, la, de, de víctimas y el señor Bermúdez decidió, por su cuenta y riesgo, hacer una prueba pericial de explosivos con esas partes que estaban todas en contra de, de cómo había transcurrido eh, la investigación sobre los explosivos y los trenes y otra parte, exactamente igual de número, de guardias civiles y policías. Y puso un juez en, entre medias, que era el, el, el que decidía para qué lado tirar, que era un señor que trabaja para el Estado. Entonces todos nos podemos imaginar cuál puede ser el final de esa prueba pericial.
0: Pero él la ordena, pero pero yo aquí te quiero hacer una pregunta antes de que pase, eh, eh, y que, que para hablar ya del, del otro caso, ¿no? que, que también sí. nos interesa muchísimo. Pero yo, eh, yo la duda que tengo es por qué ordena grabarla. O sea, mm, Quizá él está, está viendo lo que le han hecho a Juan del Olmo, porque a Juan del Olmo le ha tomado la sobaquera prácticamente todo el mundo, y él se quiere asegurar y grabar eso... Porque, claro, cuando a lo mejor él... Eh, aquí entramos un poco en la teoría que tenía Casimiro García Badillo, que hay dos jueces Bermúdez. Uno, el del principio, mucho más hecho para adelante, mucho más dispuesto a llegar hasta el final. Y un segundo juez Bermúdez, que sería después del parón de, de Semana Santa y que habría tenido ciertas o varias reuniones con María Teresa Fernández de la Vega. Y que por eso puede ser que lo que al principio él quería ir hasta el final grabando la pericia, después ese disco... Y nos lo confirmarás tú, desaparece. Ese DVD desaparece y no se
2: ve nunca, ¿no? Bueno, eh, hay, habría varias cosas que. <risa> Yo no comparto la teoría de, de, de Casemiro. Y no la comparto porque, eh, porque no creo que a Gómez Bermúdez le hubiesen dejado presidir ese juicio. si si previamente alguna gente no supera el resultado final un, un atentado de este tipo hasta ¿sí ese
0: punto crees hasta ese punto llegamos
2: sí sí yo yo estoy convencido que, que vamos que no, no existe ese Puede que para algunas, para algunas personas pues, les, les atendiera mejor antes de Semana Santa y les atendiera peor después de Semana Santa. Pero para el juicio, lo que es el juicio, yo creo que es el, el mismo comandante. ¿eh? Él el elige imponente y presidente de sala. Lo elige el sistema. El sistema no va a permitir que, que, que llegara un, un adveredizo a... Entiendo yo, ¿eh? yo creo que, que de alguna manera todos sabían quién era juez Bermúdez. Y lo, y lo demostró, ¿no? Lo demostró.
1: Sí, sí lo, lo demostró. Yo no me quiero ni imaginar um, bueno, lo, que, lo, que, lo que ha venido después. En todo caso, si me lo permites, José, eh, José Luis, dejo un, un poco al lado eh, al juez Bermúdez, porque creo que todo lo que se pueda decir, más allá de lo que hemos dicho, eh, ya ya es más que interpretable, Fui, eh, corrígeme por favor, si me equivoco, abogado de manos limpias en la querella contra Sánchez Manzano por destrucción sí. de pruebas. Entonces, sí. eh, bueno, de nuestro lado, a la hora de hacer el documental, hay, nos parece que hay muy poca información eh, con respecto a ese juicio, hay mucha confusión, entonces, eh, como, como, bueno, pues eh, perdona que utilice esta palabra, pero como, como protagonista eh, me gustaría preguntarte que ¿por qué se acusa a Sánchez Manzano? ¿Por qué se le acusa? ¿Por qué se le absuelve? ¿Y quién es quien realmente, eh, quién es quien realmente acaba acusándole?
2: Vamos a ver, a Sánchez Manzano se, se le acusa de, 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 de obstrucción, de falsificación, de... De asociación ilícita, que recordar también, y de alguna cosa más que en este momento no, no, no me acuerdo, Después de paso testimonio, y de alguna cosa más que ahora mismo no me acuerdo.
1: De haberlo hecho todo bien, el bueno de Sánchez Manzano.
2: Sí, sí, no efectivamente, o sea, era una cosa... O sea, ¿Nos, puedes ¿Nos puedes
1: contar, por favor, cómo y por qué se le absuelve?
2: Pues se le absuelve, no es que se le absuelva, es que la audiencia provincial consideró que el procedimiento era cosa juzgada porque, porque lo, lo, eh, con anterioridad en otro juzgado de Madrid una supuesta organización de extrema derecha había planteado una denuncia contra Sánchez Manzano con, un, con una fotocopia de un artículo y la habían archivado. ¿Mm? Una denuncia sin, sin fundamento y sin, sin ningún, ninguna otra pretensión más que causar la cosa juzgada en este país... Y esa... Es... Sí, perdón. Sí,
0: disculpa. Eh, cuando los, eh, ¿Es Corocillán eh, la que eh, al final acaba desestimando la querella o es ya la, la, la audiencia provincial y no es Corocillán?
2: No, vamos a ver. Eh, la audiencia provincial es la que la que declara la cosa juzgada. Con lo cual Coro vale, vale. no puede no puede seguir instruyendo. Ok. De acuerdo. Pero, pero, esa primera sentencia para la Asociación de Ayudas y Víctimas del 11 M no fue para manos limpias, porque cuando se eh, diligenció el rollo de sala de la audiencia provincial aún no estaba eh, personada a manos limpias. ¿Eh? Entonces manos limpias continuó. Uh -huh. y, con y con posterioridad eh, pudimos recurrir de nuevo a la audiencia provincial y el auto que nos que no que, que depuso que de la audiencia provincial fue distinto que, que el auto que depuso que de anteriormente y cuestionaba la cosa juzgada dada, dado los antecedentes de la otra causa en la que se había declarado el archivo y que no existe unanimidad en la jurisprudencia acerca de la cosa juzgada. No es lo mismo meter un papel para que archiven una cosa que existe, que existe un procedimiento y que se declare la cosa juzgada después de practicar las diligencias, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces ahí no, no quedó clara. Entonces yo... Personalmente, les trasladé este auto a la Asociación de Ayuda por si lo querían, digamos, de alguna manera eh, instruir en otro, en, otro, en otro juzgado o, o lo podían utilizar, porque yo creo que, creo que era utilizable, ¿no? Realmente, en realmente... En cualquier, en cualquier caso, sí, nosotros re... seguimos instruyendo y ahí cuando... Bueno, antes mucho antes de todo eso... Yo entiendo que las asociaciones de eh, víctimas del de, 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 de 11-M pudieron haber pedido en cualquier momento el procesamiento de, de Sánchez Manzano. Es decir, no tenían que esperar a que yo terminara de destruir lo que yo quería destruir. No, no sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. sí. Que eran, que eran claro. querellas diferentes, o sea, eran procesos claro. diferentes, ¿no?, que confluían claro. en un mismo sitio.
2: Correcto. Entonces, cuando... Eh, José María de Pablo terminó de instruir con los testigos que él considera oportunos, eh, Sánchez Manzano, Corrales o quien fuera, pues le pudo haber pedido a Colosillán el, el, el auto de procesamiento contra Sánchez Manzano.
0: Podemos decir entonces, José Luis, que eh, la querella que interpone el eh, Chema de Pablo con eh, afectados, con la asociación de afectados por el 11M, esa es la que se acaba retirando, ¿no? Y la, la de manos limpias, que es la que interpones tú, queda ahí como en una especie de limbo, ¿no?
2: Correcto, porque a mí no me habían archivado la causa por cosa juzgada. Uh -huh. ¿Entiendes? Y como a mí, a mí la auditoría provincial no me había archivado la, la causa eh, por cosa juzgada, porque yo no estaba personado en ese rollo de la audiencia, yo seguí solicitando diligencias probatorias. Y, y ahí pues ya, bueno antes también, ¿no? Pero ahí vino eh, Corsini, vienen otros cargos de Renfe, vinieron la gente de Maxan, etcétera.
0: Porque claro, ahí, claro, en esta, estamos hablando de 2011, 2010, eh, hasta 2012 sí. aproximadamente, ¿no? Sí. sí. Eh, ahí es Corocillán, la jueza del 42 de Madrid, ¿puede ser? 43. 43. El 43 de Madrid, sí. Perdona. Eh, y es Fillán, ¿no? La que la que admite sí, sí. A trámite. Sí, sí. Eh, y sí, quien está eh, y, Sí, sí, por supuesto Y quien está muy, muy cerca En mi opinión De reabrir por completo el caso O sea, muy para muy mí cerca. Estuvo muy, muy cerca ¿Se la quitaron sí, del medio?
2: medio? Bueno, hay una, hay una grabación de, Del comisario de Villarejo Con, con Javier de la Rosa Publicada por un periódico, por un digital español, en la que se coordinan para eh, desalojar a Corocillán del juzgado y, y digamos, quitarle a todo el poder judicial, todo el poder como, como juez que tiene. ¿Mm? Durante la instrucción también de, de Corocillán, también ocurre otra, otra cosa, que es la aparición del vagón de Santa Eugenia. En, las, en, en, unas, en unas instalaciones de Renfe que finalmente el fiscal eh, unas actuaciones que, que se inicia por la fiscalía de Madrid que se piden desde el, desde el juzgado de, de Corocillán y que el fiscal jefe del TCJ de, de Madrid Eduardo Esteban termina archivando y contra y contra el que después iría manos limpias por una querella, pues, por prevaricación y obstrucción, claro. Eh,
1: a mí, aquí, con lo de Coro Sillán, eh, bueno, que queda claro, en aquella época gobernaba el PP.
2: Entonces, sí, sí, sí. La Policía Patriótica.
1: ¿En qué sentido eh, puede tener ese, ese cambio de actitud tan brusco que con, con el PP ahí? que entiendo que, eh, lo voy a decir yo, ¿eh? esto para de mí, que es mismo perro distinto collar, ¿no? Eh, y que fuera precisamente Torres Dulce quien le diera la puntilla a cualquier probabilidad sí. de, de reabrir el caso. O sea, ¿qué sentido tiene eso?
2: Bueno, yo creo que de, de después del juicio se produjo, incluso, incluso antes entre algunas partes, pero seguro que después del juicio se produjo un pacto de no entre entre los partidos ¿Eh? y como un punto y final a toda la historia del 11M y se acabó todo, ya no tocamos nadie, nada más. Y, qué y, y claro, pues el PP respetó el pacto. Así le va también, ¿no? Pero, sí. Pero el PP eh, digamos y el PSOE estaban de acuerdo en investigar más el 11M. Está claro, ¿no? ¿Por Porque las pruebas contra a favor de la reapertura eran monumentales y los testimonios conseguidos ante el juicio eran eran decisivos ¿eh? para demostrar que Manzano había mentido y, y otra una consecuencia eh, también que nosotros insistimos sobre ella en la querella contra el Manzano es que es o sea, que es que es incalificable ¿eh? Eh, ordenar el examen de todas las pruebas eh, de explosivos de, de, del atentado a una perito química que ni siquiera escribía un papel.
0: Ella dice que sí. sí bueno, <risa> y luego lo enseño. Sí,
2: claro.
0: claro. <risa> Ella dice que sí. Pero Cuando no le pidió Bermúdez. De cuando le pidió el papel, presentó allí un papel nuevecito, vale. recién salió del, de no, pues, del paquete de folio, ¿sabes? ¿sabes? Claro, claro pulpo, hay que aceptar, verdad, efectivamente.
2: Pero,
0: hay que aceptar bueno, pulpo, claro. Pero,
2: pero ni siquiera eso es, es algo, digamos, serio. O sea, tú no puedes eh, dedicar solamente a una perito química que ni siquiera es TEDAX a investigar todos todas las explosiones de los trenes. O sea, no es...
0: Esa mujer no, quedó muy mal también, juicio. Sí. Ahí Chema de Pablos la corraló y la dejó la dejó tiritando, cuando le empieza a sacar todos los casos, donde se mandaba después todo a policía científica y en este caso no se sabía por qué no se había mandado. Que ella y decía claro, que no y... No, 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 no,
2: claro. No, sí, sí, efectivamente. O sea, ahí ahí ella, bueno, ella, ella... es una mandada, en el fondo. O sea, ella no... claro, no, Todos los informes periciales de explosivos deben firmar dos técnicos, en, o sea, dos peritos en explosivos. Y todos los informes periciales del laboratorio TEDx de Manzano iban firmados o por la o por el perito químico solo o por el perito químico y Manzano que no es TEDAX ni sí. está habilitado para firmar ningún informe, con lo cual de primera ya serían nulos.
1: Es es eh, tremendo. Es, eh, bueno, es terrible, es terrible. Eh, José Luis. Eh, si te parece bien, para terminar, han pasado 18 años. Eh, tras estos 18 años, ¿qué crees que pasó? Y te lanzo ahora con los documentales y demás, y no Netflix y Amazon. Netflix no sé si dice en su tráiler que por fin desvela la verdad de lo que ocurrió en el 11M. ¿no? Entonces te pregunto, ¿qué crees que pasó? porque te voy a ser muy sincero, me fío más de ti que de Netflix, y si crees que se sabrá alguna vez la verdad.
2: Bueno, yo, yo creo que, que, que el atentado tiene muchos beneficiados. Creo que el atentado lo, lo cometió un comando militar. Es, es un atentado militar muy, muy cronometrado y muy... Muy bien hecho, hasta en el desbarajuste de las explosiones. Creo que hay muchos beneficiados de ese atentado. Creo que también en aquel momento había un contexto en Europa contrario al gobierno que existía en España. Creo que la constitución europea de Niza no era bienvenida ni en Francia, ni en Alemania, ni, ni posiblemente en Rusia en aquel tiempo recordemos que aquel Putin que yo creo que no es el mismo de ahora eh, estaba muy bien avenido con los alemanes y muy mal avenido con bueno, muy mal avenido con la constitución de Niza o con los intereses que, que en un momento dado pudieran defender otros países ¿no? eh, también el lado de Venezuela también hay, hay dejo mis sospechas acerca de de si tuvo algo que ver en, en algún tema de, de explosivos y luego en España pues evidentemente hemos visto la, la trayectoria al principio del fin hemos visto la trayectoria en la que ha derivado el país ¿Eh? Eh, actualmente todos los socios beneficiarios de aquel atentado están cobrando ¿Mm? y han venido cobrando desde entonces
0: y algún día sabremos la verdad yo creo que sí, pronto.
2: Eres muy optimista. Todo, todo se revelará.
0: Sí, ojalá, 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 sí, ojalá sí. que sí. A ver si con el granito de arena que hemos puesto, con estas entrevistas y dando voz a la gente que estuvo allí, ¿no? Y que todavía tiene hoy sus dudas, la gente, la, los ciudadanos, se plantean las dudas y, y las expresan, ¿no? Para ver si alguien de una vez le da por contestar.
2: José Luis. Sí, sí. sí. No, hombre, dinos, que dinos. Que la aclaración de, del atentado, desde luego, no va a venir por parte del gobierno. O sea, el sistema en España, yo creo que está absolutamente. muerto. Corrupt, corrupt, corrupto, muerto, corrompido. Es, bueno. es, un, es algo que, que podemos ver todos los días, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que la aclaración no va a venir por por el camino del gobierno, sino por otros caminos. Pero yo creo que será pronto.
1: Ojalá, eh, José Luis, ojalá. Eh, para mí, como ya te he dicho al principio y quiero repetirte, ha sido un placer poder hablar contigo, José Luis. Además de un placer, ha sido un orgullo. Eh, aquí nos tienes para cualquier cosa que puedas necesitar eh, en cualquier momento. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por, por haber venido con nosotros. Gracias a
2: vosotros por, por haber sido valientes y, y tratar ese tema que, que parece que es, que, es, que, es, que, está, que es una pandemia. ¿no? Es muy contagioso. <risa> Efectivamente. Que nadie, lo quiere, nadie lo quiere tocar. Efectivamente. O sea, cuando, cuando cuando nadie lo quiere tocar es porque hay, hay secretos muy grandes muy ocultos.
0: Así es. En fin, Raúl. Yo, yo, no, no, yo agradecerle muchísimo que nos haya dedicado este ratito eh, y que lo mismo que le has dicho tú, que estamos, eh, que vamos a seguir en contacto y que, y que seguiremos hablando de cositas, cositas de estas. Encantado. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Un abrazo.
2: Gracias, a vosotros. gracias.
0: Gracias,
1: gracias, José
2: Luis. Gracias.